0: 这里是《生人勿进》，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭，
1: 我是小娇
0: 啊。上回我们说那个福岛电池藏尸案啊，反响还不错啊。反正我每回一说这话，估计就是。
2: 嗯，又挨骂了,了。老黄卖瓜嘛，是不是？嗯，卖瓜，其实就
0: 是挨骂了嘛。就好多人说啊，说怎么那么恶心啊，什么这那的。就我说的那个文化
2: 嘛，我没看见有人骂你啊。关键是我非常期待的有人骂你，但是我并没有看到我想要的这个答案，你知道吗？啊、他们都是私聊骂的，哦，因为
0: 可能有的脏话发不出来。那、哦、我那我明白了啊，这块挺尴尬的。就是比如有的时候评论的时候，人家发一段。脏话，比如带什么牛逼、傻逼能发出来，我要给人回真牛逼，都回不了。所以主播这块的限制还挺高的，就是有的时候不是说给您回复是敷衍啊，是真的回不过去。然后就比如像那种知识面比较广的啊，就静静这样的、嗯，他就比较懂这
2: 个，还跟我聊了几句啊，就这那的，探讨一下，跟你聊了几句那方面的文化，是是,是是是，他们还是都知道的。不是，那人家这医学博士都都没溜儿嘛，<笑>一个一个的,的，您探讨嘛，就是探究人
0: 类的这个心理啊，怪癖嘛，是吧？那、啊、成啊，所以咱们还是继续啊，把这
2: 个系列还搞下去。那今天航哥给咱们准备的是什么呢？你今天带来的就是一个特别古老的世界啊，但是比辅导这个要先进的多，先进好像。啊、那肯定的、啊，在这块啊，就不管是你们还是听众啊，各位记不记得在2013年。有一个华裔在美国出事了，知不知道这个事儿？这个人是谁呢？这个人是兰可儿，反正是按理说啊，听见这“兰可儿”这三个字儿，有可能不知道他到底发生了什么，但肯定至少知道这个人
1: 。我记不住人名啊，我就记着好像美国有一例华人，然后突然消失了啊
2: 、哦！对对，就是这事儿哦，在酒店嘎嘣这个人没
1: 了哦。那我想起来了
2: ，而且说他的这个失踪还伴随着一些灵异的猜测。就因为当时他在那个电梯里边表现了很多不正常的举动，然后他那个视频被放出来以后，全世界就这事儿炸锅了
1: ，轰动了
2: 啊！对，都说他是撞鬼了，或者是被什么特工一类的暗杀了。那我在这块啊，给各位介绍一下，就是这个案件的一个主人公，嗯，蓝可儿这人呢， 1 9 9 1年生人，他是2003年没的，等于说他没的这年呢，他不到22岁，就21岁。当时大家都以为他是中国人，是吧？他不是中国人，他的这个父母呢，早期是香港人，后期两人就移民加拿大了。蓝可儿是在加拿大出生的，他是加拿大籍。哎，我能多说一句吗？啊，就是有可能还得遭骂，试试，试<笑>试啊
0: ,啊。有的时候我们老搞这个华裔啊、亚裔啊这个事儿啊，有些人的举动让我想不太明白。就比如我提某一个人吧，然后具体是谁就不说了。可能是个球星，可能是个杆星，也可能是个神探，是吧？啊，对，嗯。人家呢，就是用之前的话说，就是人家祖辈可能是在中国出生的，然后到他这一辈呢，就完完全全是在美国出生，只不过是因为基因的问题，嗯、他的长相是黄种人，但是呢，这种人有点什么事儿呢，都会扣上一个这个咱们的帽子，一个华人，甭管是好
2: 事还是坏事啊，嗯
0: 、我是觉得啊，是吧？
2: 挺没劲的，就跟那个规划球员似的，就跟那有点像了。<笑>我支持洛国富啊，你喜欢洛国富<笑>啊
0: ？就是站着还能把钱挣了？他我感觉根本就没站着把钱挣了，他那就是跪着要饭的啊。当然，今天要说的这事儿跟国富没什么关系、啊，确实都没啥关系。我就是想提的这个事儿啊是，就是我觉得有的时候没必要太纠结他的到底是哪儿的人，哦、啊，身世。我知道是这
2: 个事儿就好,、啊就好。对你这么说也对，就算他是一、嗯、就黑的。你知道吧？他如果说那个监控公布出来，肯定也能引爆世界。对，嗯，那咱们这儿就直接进入这个主题了。嗯，当时的时间呢是在2013年的1月份。起初呢，这个兰可儿啊，他是自己闷得慌，然后跟父母说：“说我自己想去那个美国去旅游去。”啊，你像人家胆儿挺肥的，自己要去这个美国旅游去。那你想，他的父母呢，肯定是不太同意。那意思就是说，你一个女孩自己去美国多危险，对吧？因为咱们都听过一句话，“自由美利坚，枪击每一天、嗯”啊，那就说不行啊。但是蓝可儿呢，就执意的要去。那意思我都这么大岁数了，你们就甭管我了。不让去呢，就跟父母闹。父母呢，也是拿他没招儿，说那就去吧。但是啊，你去归去，你只要是说到那儿以后，你必须每天呢给家里打一个电话。
1: 报一下平安、嗯，对
2: 对对，就大概就这么个意思吧。就是说你跟我们保持联系，我们就踏实了。嗯，反正也就是这么着。父母呢就同意兰可儿出去旅游去了。当时的时间呢是2013年的1月26号
1: ，这挺冷的、啊、是吗？
2: 那肯定啊，美国它也有冬天嘛。<笑>兰可儿呢抵达的第一站是哪儿？是洛杉矶。从这个洛杉矶的机场到了市里，他、嗯、就入住了一家酒店，这家酒店呢叫塞西尔酒店。反正是办好了手续以后啊，就住在这家酒店的14层。其实这块啊，我觉着黄爷他这时候已经看我了。为什么呢？因为这个赛西尔酒店，我估计他应该听说过。嗯，首先呢，这个酒店的位置啊，在洛杉矶的市中心。但是别看是这个中心地段啊，你也别看是这个洛杉矶，它这块的这个治安特别的不好。为什么呢？因为这块是个贫民窟，而且据说还是全美最大的几个贫民窟之一。就跟我之前
0: 讲那事儿似的，就是我同学的同学去 L A， 是吧？然后
2: 留学，嗯，后来晚上爆菊啊
0: <笑>就了、嗯，就也在这点
2: 地儿了啊、嗯，就也在这点地儿了。对对对，人家你想那边过了几个老穆啊，嗯，也不是人家本土人是吧？那说崩你就崩你。<笑>另外呢，再说这家酒店啊，也有点故事。就说这家酒店啊，打这个1924年开业以来，里边光被杀的人。就有十几个到二十个
1: ，那为什么还要选这个酒店呢？
2: 便宜，就因为治安这德行。然后一看，好家伙，因为当时他那个酒店的住许费用啊，你要是包月包年的，一天可能也就十几、二十几美金；你要是日租的话，可能是五六十美金，就这么一个价格，在洛杉矶的市中心，我个人觉着肯定是图便宜，要不谁往这地儿去，对吧、嗯？然后说呢，你像他这里边被杀的人最有名的是谁呢？是黑色大丽花，这你们应该都听过啊。这个对案子感兴趣的、嗯、各位小伙伴，就是黑色大丽花在死之前就是从这间酒店出来的，最
0: 后一次出现的地儿嘛
2: 。对，就在这儿，然后就让人给切了。另外说啊，有很多这个连环杀人犯也都住过这间酒店，其中呢最有代表性的两个人啊，这俩人叫什么呢？一个叫理查拉米雷兹。早期啊，科技不是很发达，他的这个罪行也没说公布的多么具体。反正当时媒体向外界披露，他最少杀了十九个人，就这么一大哥就住过这赛西尔酒店
1: 。我提醒一下各位啊，这以后要是出去住酒店旅游啊，这一定要听听韩哥的案件，然后以及搜查一下，嗯，别瞎住。真是这万一你说都是杀人犯的地儿，你说没就没啊、嗯。那
2: 倒也是，不过这个赛西尔酒店现在已经成一景点了。上里边住去的都是爱好者啊，你知道吧？不
1: 过我告诉你，一扎堆人一多，可能就案件就少了
2: 啊。那是因为大家都知道这块容易出事，嗯、这都是国情不一样啊。所以说这块、就是、咱还是咱介绍了也没用。嗯
0: 、对你像中国很多酒店，基本上能有十来层的都是五星以上的了，或者四星以上的吧。然后这种顶层呢，都是被顶级富豪包的。那里面有的是那乱七八糟的事啊，那关键那消息也传不出去，逮
2: 进去是吧？
0: 对吧？你肯定你不知道怎么回事，因为之前就是前两年某音还在炫富的时候，就都在说嘛，说北京有一个某某酒店啊，那儿租一年那个顶层的套间两千一百万，说这大哥一年才来一两回，那你告诉我租这房子干嘛用啊？那咱们不知道
1: 了。展示身份呀！有钱
0: 人的快乐咱们想不到。那展示身份展示的是什么呀？我牛逼，肯定不知道。不，<笑>你关键你不知道这人是谁啊？哦，对吧？不告诉你、啊。这之前没看过很多案件的，不都说吗？去谈判就都去这地儿嘛。嗯，对吧？这哈、啊、粉儿这儿，新疆啊，是啊，咱们哪啥粉儿？你就他们还用着干这事儿？对，交交易嘛。之前我记着黑冰还是黑洞里就演过类似这样的，撩什么毛跟脸？不是那个白面，<笑>白面白面交易。哦啊，就都是在这种地儿嘛。嗯，然后要不就搞个什么拍银拍这种的。这你像美国这块啊，当然我没去过美国，我只能胡说八道。说我之前讲凶宅的时候，就有人跟我聊，说美国凶宅其实酒店也一样算凶宅嘛、嗯，对吧？有一个三不：不搬家、不报警、不信神。啊，说他们永远是这样，所以总会出现这样的问题。那他们也不找苏哥吗？啊，对对
2: ，就是都不信嘛，嘿，所以最后才出这事儿啊。那要不人家自由呢？对对,对对，自由美利坚吧。嗯，他说说完了这个，还有另外一个呢。嗯、另外一人啊，他的这个名字叫杰克恩特维格，这名字不太好说。嗯、这哥们儿是什么呢？这哥们儿是这个妓女连环杀手，妓连啊，对，因为这个杀手怎么说，他妈就是干这个的，嗯。然后他等于说是一按门子。抽妓啊，对，然后长大了以后就疯狂的报复这些有技术的姐姐，<笑>而且说这人还是一个作家，兴许开枪手杰克是吧？也也跟这儿住过，估、嗯、计、啊
0: 啊、当然开枪手杰克在他们英国呢
2: ，他就不能来这儿看看吗
0: ？啊，对对对对，耍尿也，
2: 就大家都交流一下，<笑>切磋一下，就你平时都是怎么<笑>一下药？到时候又得挨骂，怎么给人下药的，对吧？咱就说这事儿啊
0: ，然后这酒店我也可以再说一个，就是《美恐》第五季。也是以这个酒店为原型做的，因为第五季是那个 Lady Gaga 演的嘛， Gaga 对对,对演的是个什么吸血鬼，我忘了啊。就是正是因为那一部是他演的，所以我没看下去。虽然我挺喜欢 Lady Gaga 的，但是他真的不太适合，嗯、是吧？四百、嗯、这就
2: 其实这块咱对于这个酒店的描述还是相对比较多，因为什么呢？就是为了给大家介绍一下这件事儿的一个背景、嗯。你像他这个酒店啊，最早的时候就是建立这座酒店的时候。他的商业定位是高端，嗯，你知道吗、嗯嗯？还是因为这个层嘛，毕竟你想一九二几年啊就建啊，然后就能建个十来层。你想啊，他在这个洛杉矶市中心嘛，但是谁也没想到、嗯、这块之后他是个贫民窟。而且
0: 我觉得还有个问题就是可，可能可可能不是贫民窟，你知道吗、嗯？就是拆不了，就可能是钉子户。换成咱们的话就是钉子户，就十三区
2: 像不像那个？<笑>到时候都围墙给你围去了。<笑>是是,是，按理说洛杉矶不至于吧？拆不动，人湖人可
0: 比着。咱咱北京也有这样的地儿啊，以前。你、嗯、比如你看我们家嘛，对吧？你家拆。我,我妈那楼一九五一年建的嘛、嗯，就是按理说七十年产权早
2: 已经是吧过了。那你们家楼都掉漆了，反正那拆,拆不了嘛。为什么拆不了啊？里边都是钱没有，大大手啊，嗯、没有钱这意思啊。你像这个高端酒店啊，掰弯掰回来啊，嗯，现在已经改成什么了呢？改成快捷酒店了。嗯，所以你就想，为什么兰可儿要住在这儿？就是因为便宜，五星级的快捷酒店。对对对，嗯、就是到时候兰可儿来这儿一开房，然后人家那个前台服务员啊，嗯，给他一个那个毛巾、脸盆、嗯、暖壶、牙刷、拖鞋嗯，嗯，拿着就让他上楼了，嗯，就大概就这么一路。然后告诉他晚上八点以后没热水啊，嗯，嗯<笑>是吧？反正说呢，当时啊，他入住的时间是一月二十六号。嗯，反正呢，也是自打住在这儿以后，就会每天给家里打一个电话啊。但是，到了一月三十一号，也就是入住的五天后，兰可儿跟家里失联了。另外说，他的父母呢，当时也尝试联系他，也联系不上，嗯、所以就报警了。后来呢，这个警察一来到了酒店，这么了解的情况，就简单的呢，就查了一下什么呀？就比方说他的这个入住记录啊。什么监控之类的，确有此人。说那找找吧，但是啊，这个酒店外边你随便找，酒店里边不行。为什么呢？就是说咱也不知道他们那边法律是怎么规定的啊。嗯，就是你无权打扰这些其他房客，就算是你这人丢了，你也不能挨户拍去，就明白这意思吧？而且说那时候蓝可儿刚没一天，其实能接警就不错。
0: 嗯，你像咱们都得四十八小时。以、啊、对啊、嗯
2: ，当时他们那边好歹还在这个。附近给你找找啊！后来也是问一圈，什么都没问着。酒店里边呢，顶多就是让你看空房，有人的房子你是不许进的。嗯，大概这样，等于说呢，这个前后拐弯、楼道、天台全找了，找不着这人。时间呢，到了2月6号，各位记住这时间点啊，案发的第七天，有一个自称兰可儿朋友的人在网上发出一张图片。嗯，这个图片的内容是什么呢？就是兰可儿寄给他的一张明信片。当时他拍照的内容啊，并不全，就只能看见这里边写了一些奇奇怪怪的话。原文里写的什么呢？就是有这类的语句啊，比如说什么什么什么，令我毛骨悚然，然后朝圣，类似于这样，就是语无伦次，还特别诡异的措辞。你感觉就跟让邪教给绑了似的。嗯，当时看这个明信片的内容啊，但是他只照了这么一个小方块。前言也没有，后语也没有，等于说只有这么一点后来呢，这个时间到了2月13号，穷人节的前一天啊，报案后的第14天，洛杉矶的警方呢，公布了一段监控录像。嗯，这段监控录像我相信大家非常熟悉，时长4分钟。不过呢，这个左下角啊，视频呢，它这块是打着码的。后来啊，有这个高人给这马赛克还原了。从这个视频的时间来看啊，是一月三十一号那天，也就是狼丢失踪那天、嗯。对，但是我估计啊，这个视频的内容你们应该忘的差不多了，因为这事儿第一次爆炸就是在13年的，嗯、对吧？那咱们呢，在这儿就给各位啊再描述一遍，肯定是没有直接看视频来的直观啊，嗯、但是也得跟各位稍微交代一下。到时候我也把这视频能看的劲儿给贴出来啊。是、嗯、那天我还找着呢，到时候我给你。啊。首先啊，这个视频里头。兰可儿穿了一双拖鞋，慢慢悠悠的啊，就走进了这个电梯。进来以后呢，弓着身子，把那脸啊都快贴在那个控制台上了，把电梯里所有的按钮按了一遍。就是因为他当时他在第几层？他在14层，然后等于说把除了14层这些按钮哒哒哒哒全给按了。反正你看这个的第一反应就挺没素质。这时候摁完了啊，他就退到电梯后边那个右旮旯当时呢，过了几秒钟。这个电梯门不知道为什么就根本不关，差不多呢，二十秒之后，这个蓝可啊走到这个电梯口，咔一下迈了一大步出去，把这个脑袋就伸出去了，左看看右看看的，而且啊，这个、时候他反复出入电梯好几次，后来呢，这个蓝可啊又进了电梯，背靠着这个电梯的控制面板，就跟那儿紧贴着，视线呢感觉是在偷偷的往外瞄。当时你就感觉他在干嘛呢？他在躲着谁
1: ？就感觉电梯外边可能有人。
2: 对。而在这个期间呢，这个电梯门一直是打开的状态。按理说啊，电梯门会自己关上，但是有东西挡着，你肯定关不上，对吧、嗯？这个不是，这个就是电梯门愣不关
1: 。他也没赶紧摁那个合并的那个
2: 。呃，其实这个倒是后来有一种说法，就是说美国的这个电梯上是有一个就是不关键的，这个键是被摁住的。明白吧？就是摁这个键，这个电梯门都不关
1: 。那我摁关闭键呢？
2: 他没摁关闭键。这时候，另外一种说法是，大家怀疑说，这个电梯外边有一个人在一直摁着这个开门键，所以这个电梯门不关，是这么说的。后来呢，这个兰可啊，又在电梯外边站了大概得有30秒，又回来了。这时候是什么呢？双手抱头。进来以后啊，还是弯着腰，把这个脸贴在那个电梯的控制面板上。把所有按钮又按了一遍
1: ，就是你刚才一开始说他其实已经按了一遍，然后他其实也没有，就是只是单纯的出去，还是当时那层为什么又再按一遍呢？他不就已经变红了吗？
2: 其实这块也是解释不太了的。他再按一遍，那个按钮也并没有灭，你知道吧？你想就是他
1: 已经亮着呢，然后我又再按一遍，是哦，他
2: 、oh. 就是把那脸贴那，哒哒哒哒哒又开始按一遍，就真跟魔怔了似的，你知道吧？但是他要是不魔怔，这视频也不至于传得这么厉害。你像这回摁完了之后啊，兰克尔又从电梯里出去了。这个时候他干嘛呢？他站在这个电梯的门口，面朝着右边，两个手呢就开始做一些特别奇怪的动作，就感觉他在跟电梯外边的一个人比划着什么东西。当然，并不确定电梯外边到底有没有这个人啊。嗯，手势呢就跟干嘛似的。我去定义那个手势，他就像在糊了一条大狗。但是他这个身前脚下并没有任何的东西，他做完了这个动作以后啊，又开始跟那儿掰手指头数数似的，你明白那意思吧？嗯，就跟那儿一二三四，跟那儿掰，反正掰了大概得有十五秒。这个就是监控拍到的最后一个画面，之后这个蓝壳就离开这个电梯的监控区域了
1: ，就是他还在酒店里，并没有出去。对
2: ,对。然后在他离开以后的30秒时间左右，这个电梯门还是一直开着的，后来就自己关上了，然后就恢复了正常运行。这个就是那段视频的一个大概内容
1: 。就是酒店通道没有监控吗，没有而
2: 且你想，那时候都2013年了，对吧？咱也不知道为什么他那个酒店就这么落后。我估计跟那个治安呢也有关系。嗯。咱们刚才说过，当时公布这个视频的时间呢是2月13号。报案的十四天以后，但是蓝可在这个时候并没有找着。其实啊，你像真正把这个事儿推到这么一高度的，肯定就是因为这个视频。后来啊，到了二月十九号，也就是这个案发的第二十天，当天早上呢，有这个住户跟酒店里的人反映，说这个房子里啊，这个水压低，就感觉跟停水了似的。包租婆没有水啊？对，就包租婆为什么没有水？而且啊。说这个水里边还有一股难闻的恶臭，就经常听案子的各位啊，恶臭啊、嗯，你们就该明白待会儿会发生什么。然后这时候酒店说水压低还臭，那就找了一修水管子，那就说看看去。说这个修水管子的一到啊，直接就上这个酒店的顶楼，为什么呢？他这个酒店的供水系统啊是在顶楼上面
1: 的。哦，是在那个天台。对对、哦，有几
2: 个大水箱
1: ，哦哦,哦，那个水在
2: 那儿，太阳能的。
1: <笑>不是，基本上咱看案件的时候，他们都去水箱里看，然后发现有东西，是吗
2: ？<笑>呃，你你就你越来越上道了，现在，然后就把这个水箱就打开检查。那咱这块儿都快点说啊，反正这水箱盖一撩开，里边有一位裸体女尸。当时这哥们儿啊，就第一眼他看见什么呢？他是把这个盖一撩开，他先看见两只脚，等于说呢，那个意思啊，这个尸体是大头朝下的这么一个状态
1: 。嗯
2: ，我觉得这块有点不可思议，就是为什么你死水里不飘着呢？你这大头朝下，就等于说立着待着呢。
1: 脑袋太沉
2: ，<笑>有可能吧？时间不够嘛，因为没烂透呢是，是吧？嗯，反正给这哥们吓得够呛，然后酒店就报警了。警察来一看，就弄出来呀、啊，那先得对吧？但是自己折腾半天，他那个桶是从上边开口的，你知道吧？嗯，嗯然后那个桶的高度是三米，警察说我也没法下去啊。首先第一个臭了吧唧的，第二个黑了吧唧。的。然后我怎么给他弄出来？所以说呢，当时警察也是找人找当地消防队，把这个水箱给锯开了，就先把水给放进去，然后从那底下开个眼后来呢，把这个尸体就给提拎出来了。那天是2月19号嘛，洛杉矶警方直接当时就能确认啊，这个就是兰可儿本人。那现在呢，酒店的这些住户啊，怎么骂街咱不说，因为他们已经喝了好几天这个水了，你知道吧？那兰可儿的父母呢？怎么哭，咱也不说。咱们还是聚焦到这个案件本身。其实啊，这家酒店在2月14号那天，也就是公布视频的第二天，他们做过一次水质的检测。嗯、这个水质的检测显示，卫生条件是完全合格
1: 的。我告诉你，这玩意儿都造假。就以前我们那会所，就那个泳池，
2: <笑>你们那会所
1: 就打捞一点点，然后放到纯净水。质量检测还是低，就还是有问题，嗯、所以你就想这些，估计他就是拿一个纯净水，然后直接扔检测局去了。谁真的拿那个去检测呀？嗯
2: ，咱们待会儿分析的时候，咱们再上这条线索，好吧、哦？那咱们就先说这事儿，因为你要是现在把这个说了，他后边没法接了，你知道吧？当时呢，这个酒店的负责人就跟警察说：“说这个人啊，他死在的这个是水箱里，那水箱的这位置在酒店的天台，按理说啊。”天台跟你住户的这个楼道的这个通道，它是锁着的，普通的住户是根本上不去的。如果说啊，你强制开锁，他们这个酒店也有报警装置，但这个装置最近可没想过。所以警方啊跟媒体当时就讨论这个事儿，说兰可儿很可能就是被谋杀的，因为什么呢？因为几乎没有可能自己就那么上去，然后跳那水箱里去。而且啊，如果说你怀疑是他杀，那这个凶手。相对于酒店来讲，他是比较熟悉这个酒店的流程的
1: ，内部人员
2: 。嗯，说当时是有这种怀疑，说首先是怎么着呢？他是能去天台的，并且知道二月十四号是检测水质的日子，所以说蓝壳被扔进去的时间啊，咱就假定那个水质检测是真的啊，他被扔进去的时间是二月十四号以后，等于说呢，就非常有可能是酒店的员工或者是这些长期住户。因为这家酒店有特别多的长期住户，有好多这个不买房的都在这儿长租，租过一年，租过两年，有的甚至跟这住半辈子了。后来啊，这个时间到了2月23号，案发的第24天，这个警方呢就在这家酒店里啊约谈了一部分员工，随后呢就把这个目标锁定了一名职员，说这个人啊他什么情况呢？他手里头有这个蓝壳房间的钥匙。理论上是可以随意进出他的房间的。另外，咱刚才说的那个啊，就还是咱说那真的啊， 2月14号做的水质检查，检查的这些卫生标准都合格，所以当时就怀疑这名员工是特意在这个水质检测之后把这个蓝壳扔进水箱了。因为如果说你在2月14号之前扔进去的话，那一检测这水有毛病，直接这尸体就被发现了。反正呢，咱就接着按时间轴往后说啊。后来这个时间又到了3月7号，案发的第36天，洛杉矶的法医呢就表示说，兰可儿现在的遗体已经全部取样完成，那意思就是可能这儿拆不点那儿拆不点或者说他把这个里边的 DNA 什么的已经取出来了，跟他的父母说，说现在这个尸体已经可以就火化了啊，你拿走了。然后兰可儿的尸体呢，在3月9号的时候被他的父母取走了，在温哥华下葬了。嗯而且他的父母呢是一个什么态度呢？不太想追究这个事儿，就觉着说让自己的女儿安息就可以了，就根本没死皮赖脸的要求美国警方继续使劲的追查这个事儿。嗯，那咱就再往后说啊，那这个时候这个案子的一个转折点，在6月20号的时候，这已经过去 n 九 n 九了啊，有半年了吗？案发的第121天，嗯，法医的验尸报告确认什么呢？蓝可儿的死因是淹死的。为什么呢？因为他肺里有水，嗯，等于说他在下水箱的时候他是活着的，而且说啊，这个身上也没有明显的外伤，也没有中毒的迹象。另外说，蓝可儿这人啊，确认他是没有精神病的，但是啊，他有一个病是什么呢？这个病叫躁郁症，
0: 嗯
2: ，躁动，然后还抑郁的这么一个病。洛杉矶警方最后给出的一个结论啊，排除他杀的可能性。就到现在为止，警察盖棺定论的这个死法，还是说他自杀？那咱们现在呢，就可以进入这个正经的分析阶段了。这个案子的所有的情况、线索以及疑点，嗯、到这儿基本上都说差不多了。嗯
1: ，这我觉得就是那种大佬们玩的那种黑色、哦、黑产。对
2: ，其实你就感觉他是像在做一个什么任务一样。
1: 呃，任务我不敢说啊，就感觉就是那种所谓的黑产，就因为毕竟他在天台顶层嘛，嗯、那可能他在十四层，那十五层那就是什么人？就像老黄说的那种的，啊、嗯，可能有一种交易，
2: 有高端
1: ，嗯，没准要么就是拐骗过来的，要么就是直接拉过来。我觉得真的是两个人谈同意，我觉得应该不太可能
2: 。我觉着啊，这个事儿啊，咱们整体的回顾一下这个时间轴，把所有的线索再给大家说一遍。你像这个兰可儿，他是在1月31号失踪的，然后2月19号发现了他的尸体，在2月14号的时候做的水质检测，就等于说啊， 1月31号到2月14号这之间，兰可是活着的，因为刚才我说了，他是被淹死的，对吧？那其实这段时间呢，兰可是不太可能出这个酒店的，为什么呢？你想他要是出去了，他能绕过酒店所有的监控，外加上酒店所有的这些被调查人嘛，我觉得够呛，对吧？就出去还不被看见。所以说，蓝可儿在这个一月三十一号到二月十四号失踪的这期间，他还是待在这个酒店里边的。我觉得这个是第一个疑点
1: 。他那个尸检报告上说是淹死的，他那个时间也是在十四号之后，是吗？嗯
2: ，他的死亡时间现在被大家推的应该是在。二月十七号左右，你知道为啥吗？因为二月十九号发现这个水臭了。那这人泡水里头，基本上三天才会臭，不可能当天就臭。嗯，而且五天臭的就更厉害了。所以大家在网上推断呢，他的真正死亡时间应该是在二月十六七号吧，就那意思。咱们再说第二个线索，这个是蓝可儿的一个发小说的。这个女孩啊叫五梅，当然那个是从这外文音译过来的啊，这也不是中国人。他是怎么说的呢？就首先他看这个视频，他觉着啊，视频里这个人跟他认识的兰可儿作风极其不一样。他怀疑啊，这个兰可儿属于就被人给下药了，因为这个当地的治安啊，确实是挺坤的，而且说这个毒品交易也挺猖獗的。另外说这个破酒店呀、啊，里边住的很多也不是什么正常人，都是这个什么老变态、老色逼，就都这个。不过咱们刚才说啊，这个蓝可儿的尸检报告啊没提毒品的事儿，所以说他的这个不正常举动啊，在这块也就佐证一下，跟这个被人下药没什么太大关系。这个是第二个点，或者说第二个线索。那第三个线索呢？咱们再说一个视频。知道这事儿的啊，肯定这块都有所了解。这个视频发出来之前是被剪辑过的。首先啊，这个视频的左下角内容是什么呢？就是年月日十分秒，是被打着码的。后来呢，在网上有这个大神给恢复了，里边显示啊，这个视频是有掉帧的，等于说就是画面拼接。另外说啊，在某些地方还做过加速处理。那这个视频的剪辑方是谁呢？是洛杉矶警方，这都很明确说的。那这块大家肯定会有疑问，就是说洛杉矶警方是不是有意包庇谁？是不是这个监控拍到了他们不想让你看见的人，或者说真的有什么灵异事件存在，然后他们不想对外公布？第四个啊，也是比较重要的一点，就蓝壳是怎么到达顶层水箱的？我刚才说过啊，就是首先这个工作人员说什么呢？如果说你要是从楼里到天台，你是需要过一道门的，那这道门呢是锁着的，强制进入的话会触发警报，但是在这一段时间之内警报并没有响，这个是第一个方法进去，还有一个方法是什么呢？爬消防梯进去。我不知道你们知不知道消防梯是干嘛的，就是。这楼表面上有一梯子，你顺着这梯子就跟爬大烟囱似的。这个举动是一相当危险的举动。我觉得咱小时候啊，再皮的孩子都很少有敢爬那玩意儿的。嗯，你说你要是从这个二楼的天台顺着那大梯子爬上去，你琢磨他一女孩，他能有这手艺吗？另外说啊，就算是他这么到了顶楼不被发现，那他又是怎么把这个水箱盖子打开的？人家这酒店的水箱盖子可不是说你谁想开就能开的，因为这都是大家这个饮用洗澡的水，你真往里下点药什么的，这酒店人全死了。所以说他那个水桶盖是上锁的，他是怎么打开的呢？第五个死相啊，刚才说了，兰可儿被发现的时候是个裸尸。如果他真的像洛杉矶警方那样说的，他是自杀，自杀的人有必要给自己脱光的自杀吗？就说啊，他是因为这个躁郁症也好，抑郁症也好，那脱光了再死。他要有暴露癖的话，你为什么要敲木筋儿死水箱里头？你要有暴露癖的话，你怎么不脱光了你马路上死去，对吧？那不是更暴露吗？而且这块我再补一句，刚才水箱的那个事儿啊，水箱工人来检查水箱盖的时候，那水箱盖是锁着的。那蓝壳跳进去以后，他是怎么自己把这个盖关上呢？又给锁上的，这又是一个问题。当然，我说的这是他自杀的情况啊。如果是他杀的话，蓝壳进入水箱的时候是活着的，这个水箱的高度是三米，那你说这个凶手是怎么乖乖让他上去的呢？所以这块是自杀也说不通，他杀也说不通
1: 。哎呀，有啥说不通的呀？就是他只是说是被淹死的，又没说在哪儿淹死的。我把你搁那个浴池里，我给你淹死了，然后我给你拖上去，不就完了吗
2: ？我操，这高了。他本来就是，他肯定不是第一
1: 暗场呀！哎，我告诉你，我觉得这个事儿特别简单，你不用琢磨那么细致、嗯，这就是一开始我说的，这就是黑幕嘛，就是大佬们的一个什么
2: ？对哎对对对，你不用上升的那么高度，他不一定是大佬，就有可能当地人发的。
1: 你知道为什么我觉得是大佬吗？很简单，就是一哦哦哦，你说罗人警察有把，是吧？对，有把那个视频做过剪辑或者是什么样的，肯定是包庇了。而且他父母为什么不追究？肯定也是有上边的压力。但凡啊，正常的就是父母肯定是要追究到底是谁杀了我闺女。我是想暗赞他，但是我想知道一个结果。我觉得不管是谁，谁的父母都会这么想。那他为什么不追究？肯定是有压力的。其他的都不用分析，很简单，就是既然如果是大佬的话，你开开这个门呀、啊，所谓你给他扔水箱里，太简单了呀，这还用琢磨吗
2: ？这个的话也是有一个问题是什么呢？蓝儿身上并没有外伤，
1: 嗯、你尸检报告现在也不太确定，说到底是不是真的是,是假的呀？还是
2: 怎么说呢？全是假的，你知道吧？就按照这个阴谋论来说，你觉得这事儿怎么弄？你怎么看的呀？我想问问，我跟他这看法差不多，差不多。首先啊，蓝可儿肯定是他杀，这没什么可说的。嗯，你想他在酒店里这14天，他是怎么正常生活的？就算是他让人绑架了，他得吃，他得喝吧。而且说啊，这个蓝可儿在捞上来的时候，这个验尸报告里边并没有提他身体机能怎么着，等于说他不是饿死。那其实应该就是被别人绑在别的屋里了。你像刚才娇姐说那，个，我还真没那么去想，就有可能是在浴缸里先给他呛死了，然后不过那其实也够费劲的。你想他爬上那个水箱。背着一尸体，尸体可是死沉死沉的。你们去扶过那喝多了的人吗
1: ？啊，我知道，死
2: 沉死沉的。<笑>就算这人啊，一百斤出点头<笑>或者说不到一百斤，那他喝多了，死沉啊，对吧？你说那行李箱，我觉得真的不太行。这哥们儿，他得爬上一个三米的水箱，他一个手爬，一个手提拉着那箱子，拎上去。
1: 可以啊，你平时咱们旅游的话，那举那个行李箱不就那样吗？我们是去哪儿啊？去台湾还是哪儿？他都没有那种就是电梯。姐
2: 姐姐，我跟你说一声啊，孟台蓝可儿一米六八，一百斤，单手拎起一百斤是什么概念？双没，哦哦
1: ，他爬
2: 梯子怎么双手啊
1: ？不是把那个门打开，不就直接到了吗？为什么还要再爬梯子呢？
2: 水桶三米高，知道吗？水枪盖在顶上，哦啊，是这样。单手拎起一百斤，我跟你说，没练过几乎不可能。马上又该到我了，是吧？就是还
0: 是引用上一集那话，真相只有一个，但是真相是什么，咱不知道，还是在猜。那我下面说说我想法啊，就是这次我算，嗯、其实跟上回也挺像，就是前半部分都符合你们，但是咱肯定是，要是说所谓破一个悬案，哦、咱得把整个事情全部还原起来嘛，是，对吧？所以我现在是这么想的。首先，你提到第一个最早的，嗯，你说收到了一封这个明信片，嗯，说了关于什么祭祀啊这种乱七八糟的事啊。首先，在美国呀、加拿大那边呢，确实这样的东西很多，嗯，各种教信撒旦的、信什么蜥蜴人的、蜥蜴人的啊、灰人的，就这个都都有混、哦、儿的。我觉得有可能是什么呢？是蓝可儿可能在某一个网络上认识了这么一群人。
1: 传销组织，然
0: 后盲目的就崇拜他了，所以才决定。他说：“我要一个人去玩因为在美国来说，一、哦、月份我记着啊，好像是没有假期，他们只是在圣诞节那一个月是会放的。”他辞职了哦，辞职，辞职去啊？对，辞职去啊？就可能就去了，就没想回来对，呃，是吧？我、啊、或者说他就是这个着急火燎的，非要去见这个人、嗯，所以才说要一个人去。首先。然后其次呢，他又选来这家酒店，我觉得也有一个问题，就是首先这家酒店大家都知道了，又破，虽然便宜，但是这种事很乱。嗯，我觉得但凡有一点点自我保护意识的女孩都不会选这种地儿的。包括他的父母，就是之前就是香港人嘛，我觉得这种外出闯荡的人，在这种意识上肯定有，也会告诉孩子说啊，你出门得小心，因为他之前也嘱咐了嘛，你得加小心，嗯，是吧？嗯刚才说这个酒店里呢是很乱的，这个吸毒的也有，然后可能黑社会当地的也有，或者是混的也有，因为有一半的是常住的人嘛。这个兰可儿的事儿呢悬案，当时炒特别火，我记得特别清楚，所以我也一直关注，一直在看，我就总在想，一定是那里有一个类似邪教，或者是类似传销组织，其中的某一个男人和他产生了情愫，然后他要去找他。这个人有可能，我觉得应该也是工作人员，或者就是至少在这儿驻扎很久的、啊，然后当时说那段监控视频，那个我记得特别清楚。他其实是什么样？我这块再给大家说一下，他相当于是从左手边进电梯，进了电梯之后，他先摁的十四楼，但是他住在十四楼，然后他依次往下摁，摁的十楼，摁的七楼，摁的四楼，而且他当时穿的是睡衣，穿拖鞋，理论上来说。一般穿成这样还要下楼的人，或者坐电梯的人，他的目的是什么？就是买东西嘛
2: ，或者是去拿饭、拿外卖肯定
0: 就是在附近的这个女孩嘛，或者说你要走很远的道你必须换一双好一点的鞋。所以我觉得这块是有问题的嘛，这也是视频让大家觉得诡异的。然后他有两次探头，他每一次探头是先往右边看，再往左边看。对，这也是问题嘛，对吧？因为他是从左边进来的，但是他探头的时候是看右边，证明右边应该是有人。我们结合那个剪辑过的监控录像去想，所以说他这两次的举动证明应该是有个人的，而且我觉得那个人可能就是
2: 他的心仪的那个对象啊。对，为什么呢？嗯、就是有人的这个我非常认可，嗯，因为当时我也看过一个分析，说这个分析是哪来的呢？是一个网站，这个网站是解读肢体语言的。嗯，说蓝可儿当时是什么状态呢？首先啊，他那个脚的朝向。外加上他那个手的一个动作，嗯，兰可儿此时此刻的心情非常愉悦啊，对，根本不是像网上在说那样他在躲谁，是，你想躲人有这么躲的？而且把脑袋探出去，是，我也觉得有一
0: 点是什么呢？就是关于他们说灵异事件什么附体那种，我是不太信的原因，因为这个案子确实啊，就是我觉得自有悬案都会有很多人去分析的，对吧？而且很多人都会想到一起，很多人都说他中邪了。但是这块躁郁症，我想跟大家推荐一电影啊，不对，一个美剧，大家可以去看看啊，叫《现代爱情》，它其中是讲了好几个人的爱情故事，有一段是安妮海瑟薇，就是演蝙蝠侠里那个猫女那个角色，长得特别漂亮那女孩，她演的就是一躁郁症的患者。这躁郁症什么意思？我跟大家说一下，特别简单，就是激情的时候贼激情，丧逼的时候巨丧逼，而且有另一种说法，这叫感情性、情感性精神病。但是不能算是精神病、嗯，为什么啊？因为得精神病的人不认为自己是精神病，嗯、对吗？这是最大的一个点吧。嗯嗯、一搞对象就疯，嗯、<笑>但是躁郁症是知道我在想什么。这块我我跟大家说一下那个剧情是什么啊？就是安妮海瑟薇白天的时候是一个特别阳光或者说甚至有点骚的女人，啊，她总想去谈恋爱，嗯，然后跟你好这那，一到晚上自己就瘪，就觉得我就是一傻逼。哦就是 P U A 自我 P U A 啊，对自闭，这就是躁郁症。
1: 我好像看说过这个剧，他的意思是说，当我觉得我丧的时候，我是无比的丧，就是我的心情提不起来。当我突然今天起来，我觉得我特别开心，那我这一天就特别开心，那是突然的。
2: 他是这么一个病，但是兰可儿这个你知道吗？他是一什么程度啊？他自己在社交媒体上说过，我是高兴时干瘪。两分钟一切换、就
1: 是、啊！对对对，
2: 他这个还不是像交警那，就是今儿焦那说的，今、就、儿、是、醒了啊。他因为是电视剧满满的正能量、啊，他是电视剧、啊、对那
0: 么演的，所以我想跟大家解释的是说躁郁症那个病是什么样。但是结合当时他在电梯里的举动，我也认为他那会儿应该是愉悦的，就他的很多动作，就是比如躲在摁电梯那个角的那个藏起来那样、嗯，就是咱们小时候玩的那个吓唬人嘛。比如躲
1: 门你俩都看过视频，我没看过。
2: 这这个视频太火了嘛，我脑子里也一直记着这事儿呢。而且我们看的都特早，你想，这一三年、一四年，在公司里都看一遍，你知道吗？是，看好几遍。班儿都不上了，就看这事儿。咱俩那会儿还一
0: 块儿上班呢嘛，所以我记得很清楚这个事儿啊、嗯。最后呢，他没下楼，或者说他没乘坐电梯，他又回去了，嗯，原路返回、嗯。那这证明是什么呢？在我看来，就是他和一个人玩呢。玩呢，我他妈我说上人家屋，啊是，但是他的路线是沿着他之前进来的路线走的吗？你咋知道他楼？他从左边进来的，啊、他又从左边出来的嘛、啊。嗯，所以我觉得至少在关上门前的那一刻，他还是原路返回。当然，你关上门以后没有摄像头，他可能真的去那个右边去找那个人了。然后呢，我再觉得呢，还有什么问题？就是首先，我相信他的死亡时间一定是在2月14号以后。嗯，就是关于大头朝下的这个问题啊。首先，我觉得如果是他死了几天，然后你再往里扔，都会出现飘起来的情况。嗯，因为网上有一个照片嘛，叫巨人棺嘛，特别恶心的那个，他指的就是尸体发了以后的样子、啊。嗯，所以我觉得他的问题应该是这样，他可能就是在十八号，甚至是十九号的白天都有可能。但是他的死亡时间应该已经有一段时间了。我觉得是什么呢？有可能就是他和这个男的在一起相爱了，但是那个男的呢，发现了他的躁郁症，觉得这人可能洗不透，或者是基于他其他什么的目的，我弄死他，然后先给他绑起来。后来这个女孩实在是太能折腾了，受不了了，给他宰了，或者是说他可能探究到了什么样的秘密，被发现了，然后再给他塞到水箱里，给他弄死
2: 。你还是倾向于那种，就是给他洗脑了吧。对，因为什么呢？因为蓝壳身上没有外伤，啊
0: ，我但我但我比
2: 较相信焦伟说那话，就是,是你有没有外伤这件、那个、事儿，
0: 对，不好说，因为他会故意的把这个人给扒光了，扔下去。那你说，对于一个正常女孩来说，你想她衣服没有，这个裸死，无非来说啊，这么几个可能：一被强奸了、嗯，但是你说谁强奸把衣服全扒光了强奸？这太扯了，太难了。因为我之前听过一梗特别逗。说这人啊，神
2: 仙男那什么打滚儿的那什么、啊，啊、说你
0: 强奸然后你还能保持一直硬着，那也是高人，那不是一般人能来得了的。所以我觉得这有生活啊，这个
2: 高人<笑>、啊啊、能分析、啊。所
0: 以说这个脱衣服就是脱光那个动作，要么然是他自己的行为，因为他有躁郁症，他可能高兴，他把衣服去这光眼的了。还有一个行为就是凶手可能故意在。隐藏什么，或者制造一种那个所谓的假象，他自杀
2: 。但是我这块我再给你补一句，嗯、我挺认同你这说法。但是你看有没有可能是这样、嗯，凶手是两个人？因为一个人根本不可能把一个一百斤的人从那个水箱底下弄上去。我觉得这根本是不可能。
1: 人老美吃生肉
2: ，你再吃生肉，你老美这那举重冠军是中国人，好吧？这个、扯着
0: 蛋啊！其实我倒觉得几个人，我倒没想过是根据这个梯子。或者说扔水箱这个动作来决定的，我觉得可能是个组织，但也有可能是上面传达的消息说你把它弄了。嗯、因为我一直觉得啊，比如我找一个梯子不就完了吗？因为美国家家都有梯子，哪儿都有梯子。就是网上之前有那样的视频，说你只要拿着一个梯子，你可以出入任何场所。但是你放心，这动作在中国没戏。对吧？谁都会查你的那个身份。嗯
2: 、有个梯子、啊
0: ，对，有个梯子，你两只手拽着，那你那么爬
2: 呗，肯定也爬得上去。所以我觉得力量那块还好。你就就算他那啥吧，嗯，拿根绳拴一头箱子，先自己上这、那个，提了上来再、嗯，再给嗯，这个，上，就就就就蹬着滑呗一下。其实我觉得这个案子之所以被大家
0: 说成所谓的悬案、啊，可能就是因为在视频上在纠结，就是他到底是中邪了。还是说被谁追杀呢？还是说有其他的这所谓的隐情？因为我就觉得啊，如果单说，比如说这个案子就叫“泡在这个水桶里的女孩”，很多人咔一分就分析出来。比如像那会儿有那种困在拉杆箱里的女孩，对吧？很多人都觉得一个成年人不可能进拉杆箱的，那不该进去还进去，对吧？给你折吧，折吧，也能跌进去？我觉得就是因为这个所谓的视频闹的。而且美国那个治安是吧？
2: 咱也经常看、哎、他这个黑帮片、啊、是吧？根本就不灵异，你知道为什么吗、嗯？兰可儿他那套动作我也行，是你要让我人为做我也能做得出来、嗯，而且对视频里所有的内容都是可以轻而易举做到的、嗯，所以说就根本扯不上什么灵异的事儿、嗯。我觉得至少跟咱们上回聊那个福岛变质
0: 还是有本质上的区别的。嗯，那个玩意儿是，比如你说有亚文化喜欢当肉变器，你确实。是吧？嗯。没有人接受，但是他这个我觉得并不复杂。我觉得咱们可以再上升的，就再脏一点，就想想，在全球一线城市市中心有这么一破楼，那破楼里指不定有多少肮脏的交易，没准就有暗网什么的呢，那也说不准，对吧？可能就是一个就跟飓风营救那意思似的
1: 。你知道为什么我觉得是暗网吗？就因为它是裸着的。嗯那裸着的之前就看那什么，他们不就是那种给大佬展示的时候，就让那女的裸着、啊，让他去看这个女人的身材，嗯、对吧？所以她为什么裸死呢？她也因为这个。然后呢，我觉得有可能还以什么？一是她真是欢喜的，还有一种就是下了那种就是迷烟儿啊什么的。我闻了这个东西以后，我会产生幻觉。你这还
2: 拍花子的，我操
1: ！就不用吃一些东西，你只有闻到了就会有。这个我觉得很正常，比如像这种酒店，那你每天都会有清扫人员吧？那你清扫人员他他放一些东西，你是不知道的，所以我觉得这都是也算是比较正常的嘛。
2: 我、嗯、他说都不敢出门了，我都一三年了，遇上一拍花子的，我<笑>这不很正常吗？这事儿在东欧很正常，嗯、在美国也正常，是吗？其实也挺正常的，嗯、但
0: 就还是那话，我同学都被报，我同学的同学都被报局了嘛。对吧？这玩意儿说不准。走啊，你去吧。嗯，
1: 你想报一下？我不
0: 是，我想
2: 看看他被抱有多大。<笑>嗯
0: ，所以我觉得这个案子其实排不到所谓的什么十大悬案里面啊。反正我是这么看，因为我觉得他就是没那么复杂，只不过是被大家所谓的那个灵异视频给忽悠住了。当然，这是我自己个人的观点啊，因为其他的悬案我也大概都有所耳闻，比如什么大丽花，你刚才也提到了，对吧？还有刁爱星这种，这个确实是我觉得可以称之为悬案，不论是因为当时的各项侦查的技术不到位，还是说犯人那个手法之变态。但是蓝可儿事件，我觉得
2: 可能就是一场小阴谋，你就感觉他这个事儿都到不了阴谋的层面，为什么呢？首先啊，这个酒店它是2013年的一个产物，嗯，当年是2013年，这个酒店里没有监控，只有电梯里边有。其实如果说有监控，这事儿百分之一万就好办了，等于说咱们在现在接手了一桩可能是八九十年代的案子，这就是这个案子破不了的一个真正原因。其实里边的逻辑不一定很复杂，嗯，你要是真的就解释，就是一个酒店的普通员工把他弄死了，利用职务之便。就是你想，他也了解这个检测水质的时间，他也能进天台，就是没证据，嗯，就这么去理解就好了。而且这酒店的人可能沾点邪教，信点什么婆婆呀，什么什么一贯道啊这这类,类的
1: 。那为什么警察出的那个视频还有剪辑呢
2: ？他剪辑可能是里边有一些无关紧要的元素，他可能真的不一定是为了保护谁。你比方说这里边就进了一个房客，然后叭叭给兰哥俩嘴巴，这种，然后自己走了。也有可能，因为兰可儿跟那毁电梯嘛，或者谁进来骂了他两句，嗯，这其实都有可能出现这种
1: 。那可以打马赛克啊，把那个人脸打马赛克不就完了吗？他
2: 直接搅下去了，类似于这样。其实你说他为什么要剪辑这个视频，我也想不明白。对，所以你看，就是纠结的还是在视频上嘛，说白了、啊，就是,是。那还有他父母
1: 呢？他父母为什么不追究呢？那
0: 你说有没有种族歧视的事啊？兰可儿压抑
2: ，有没有这事儿？
0: 我觉得还是那话、啊，就是其实咱们今天的观点是一样的嘛，就是触及到可能所谓的一个有有权势的人而已嘛，对吧？或者给足了你封口费了，就无所谓了嘛，就这样
1: 。还是我说的那样嘛，
2: 我们也同意你说的那样啊，都
0: 是同意的。就是、就是、娇姐
2: 一张嘴就是某某大佬，你知道吧？某某高级人物，因为就是视频剪辑了，而且是洛杉矶警方剪的，嗯。我我我觉得这个案子就讨论到这儿吧，好吧，
1: 你
0: 就是最后所谓的一个观点吧，或者我们的一个想法就是触及到了某些人的利益，仅此而已。然后利用职务之便造了一些迷雾弹，对吧？然后所谓诡异的事情全部在这个金电梯的视频。那最后关于您还有什么想法，啊？也欢迎您评论区踊跃留言。另外呢，也欢迎您关注微信公众号“春点”啊。里面呢也有进群的方式，咱们可以再讨论一下，或者说您那还有什么有意思的悬案，也可以告诉我们，咱们一起再聊聊，好吧？我觉得今天这个案子就到这儿吧，那感谢各位的收听，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。